0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 2 de febrero del año 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La secretaria de la Gobernación, María García Valdadares, eh, en una reunión que sostuvo con el presidente del sindicato que representa a los bomberos, José Tirado, le dejó saber que el que no venga a trabajar no se le va a pagar y el que falte más de tres días y no traiga un certificado médico tampoco va a cobrar. Y dijo lo siguiente y cito todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de recursos humanos se le aplicará el bombero que falte por más de tres días y no traiga una excusa médica no se le va a pagar. Aunque aquel pelón aquel que no presente su excusa y cumpla con su reglamento no se le va a pagar lo mismo va a pasar con los maestros. En el caso de los maestros, el reglamento establece que se pueden faltar dos días sin necesidad de presentar una excusa médica. En línea telefónica, aquí en Análisis 630, la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Buenas tardes, secretaria. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo,
1: Quique, a usted y a todo el que le escucha.
0: Secretaria, usted bajó hoy con mano firme eh, y le dejó saber al líder del sindicato de los bomberos que el que no venga a trabajar no va a cobrar y si no traen eh, excusa médica, pues tampoco. Que ¿Él le respondió algo? ¿Él le dijo algo cuando usted le dejó saber eso? Eh, ¿Hubo alguna reacción por parte de él?
1: Mira, la realidad es que todos entendemos eh, la necesidad de ajuste salarial, no solamente de los bomberos, sino del resto de los empleados públicos, pero a diferencia de cualquier otro momento se están presentando alternativas y ya es inminente que eh, van a empezar a ocurrir estos cambios, eh, los maestros ya van a tener 20% de aumento, hubiésemos querido mil dólares pero comenzamos con 20 y vamos a continuar eh, han ocurrido varios aumentos eh, eh, en el departamento de, de verdad, en el cuerpo de bomberos solamente pudimos empezar con 125 el año pasado y en enero van a tener 125 adicionales eh, 1750 dólares eh, no es el salario al que aspira un bombero, pero no nos vamos a quedar ahí. Independientemente de eso, las reglas son las reglas. Eh, el salario y el contrato que tiene hoy un bombero con el gobierno de Puerto Rico eh, eh, es trabajo. Eh, así es que tenemos que cumplir de las dos partes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra promesa de llevar justicia salarial, pero el bombero tiene que estar en su área de servicio. Hay un reglamento y se va a hacer cumplir. Eh, el pueblo de Puerto Rico está con los policías, está con los bomberos, el gobierno es el pueblo de Puerto Rico, así que nosotros también estamos con ellos. Pero una cosa es eh, so, ¿verdad? exigir y solicitar que se mejore un salario y otra cosa es no presentarse a trabajar y poner en riesgo la salud y, y la vida del pueblo de Puerto Rico. Así que el gobierno va a continuar con su palabra de buscar eh, y a, a llegar más fondos al fisco eh, pero necesitamos contar con el compromiso de los bomberos de,
0: de, de su trabajo. Secretaria, lo mismo está pasando con un grupo de maestros que hoy no se presentaron a trabajar y que están amenazando con irse a un paro. Yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a Edwin Morales, de la vicepresidente de la Federación de Maestros, y, y dijo que ellos en este fin de semana iban a tener una reunión, una asamblea en donde iban a Tomar medidas, pero, o sea, aquí estamos viendo de maestros que no se están presentando a trabajar. Por, y yo entiendo, esta es mi opinión, por lo que yo he leído y he estudiado el tema, entiendo que hay mucha desinformación allá afuera.
1: Mira, aquí que el gobierno se comprometió, el gobernador se comprometió con los maestros en que iba a presentar ante la Junta eh, mejorar. Su, su, su salario. Eh, estuvimos desde enero del año pasado insistiendo y presentando ahorros por en, en varias partidas de, del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para lograr ese aumento, porque sabíamos que también, ¿verdad? A nivel de los maestros también había un rezago salarial y estábamos viendo cómo perdíamos maestros buenos que el mismo sistema ha. Eh, 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 ¿verdad? Eh, han, sido, han sido hijos del sistema han, han educado en Puerto Rico y, y nos los han, los hemos perdido eh, eh, porque se han ido a diferentes estados que les pagan más así que la educación de Puerto Rico está está en juego y es importante que nosotros seamos agresivos reteniéndolo, nuestra oferta verdad, es eh, la eh, mayor eh, pero la Junta eh, aprobó 470 dólares mensuales, la mitad ahora en julio y la otra mitad, mitad seis meses después en enero nosotros el gobernador no se va a quedar ahí nosotros vamos a insistir porque es que tenemos que hacerlo porque no queremos perder a los maestros la educación es ciertamente un pilar de, del desarrollo económico así es que te voy a citar lo que me dijo la maestra de Recibo, un texto, no la conozco pero atesoro, su, atesoro su, su su mensaje y puso, es mejor 470 migajas en el bolsillo que mil volando el compromiso con el gobernador es continuar eh, luchando eh, e insistiendo con la Junta para que no nos quedemos en 470 y logremos un salario justo para los maestros eh, y así va a ser como lo ha prometido el gobernador en varias instancias, en todo lo que él ha presentado en términos de, de estrategias para para, para salarios de, de empleados se ha podido dar no podemos transformar el gobierno llevar justicia inmediatamente pero lo vamos a lograr y vamos a buen, pa, y vamos a buen paso
0: en, en otro tema quiero tengo dos preguntas que son de dos temas eh, uno de ellos me gustaría preguntarle a usted que trabaja muy de cerca con el gobernador Pedro Pierluisi que acaba de estar en Washington ayer en unas vistas si usted o el gobernador tienen conocimiento de una figura de alto nivel del gobierno federal o varias de ellas que vienen para Puerto Rico la semana que viene la información que yo tengo es que la semana que viene para Puerto Rico viene una visita de alguien de alto nivel, de alto nivel de seguridad también. ¿Tiene conocimiento usted y el gobernador sobre esa visita?
1: Pues mira, eh, es muy posible que si eso va a ocurrir, ¿verdad? El gobernador ya esté enterado y que hayan aprovechado la visita del gobernador a, a para para notificarle. De todas maneras, eh, si eso es así... Eh, quien lo sabe, ¿verdad? Es el eh, es el, eh, el componente de seguridad que tiene que estar preparándose para que eso ocurra. Eh, Puerto Rico está abierto para que el gobierno federal no, nos visite y que vean de primera mano el desarrollo eh, y, y el progreso eh, que estamos teniendo cuando nos tratan, ¿verdad? Eh, eh, con igualdad. No solamente en vacunas, en, en reconstrucción también lo hicieron de la misma manera y cuando. Eh, Puerto Rico se trata con justicia, nosotros multiplicamos con creces lo que llega a nuestras manos y lo, y, lo, y lo sembramos, así que en esa estamos.
0: Porque aquí a principios de enero el presidente Joe Biden tenía programado pasar unos días feriados aquí y con la cuestión que pasó con el Omicron, pues ese viaje quedó cancelado en aquel momento, pero ¿ha escuchado algo si acaso Biden o la vicepresidenta o alguien de un alto nivel que venga para acá para Puerto Rico la semana que viene?
1: Ciertamente, si eso ocurre, eh, clasificado hasta que ellos nos permitan, ¿verdad?, hacer cualquier cualquier tipo de expresión. Así que cuando eso se pueda eh, confirmar o desmentir, se hará.
0: La palabra clave de lo que usted dijo es clasificado. Muchas gracias. Esa la, esa bien, la entendí.
1: Bien.
0: Esa la entendí. Esas esa no son palabras normales este, en este tipo de conversación. Pero usted la tiene ahí en el en el verbo inmediato clasificado Es verdad, es un, si es así, es un viaje clasificado. En términos de seguridad, que es de lo que estamos hablando. Otro, otro tema que quiero hablar con usted, y le doy las gracias por la por la respuesta que me dio a esa pregunta. Eh, eh, otro tema que quiero hablar con usted es que eh, usted sabe cuál es la posición del gobernador en términos de la marihuana recreacional. El representante Héctor Ferrer Santiago eh, presenta hoy un proyecto de marihuana recreacional recreacional que es algo que él viene hablando desde hace tiempo y que lo iba a presentar y todo esto pero anteriormente se había hablado de que el, la cantidad que se podía comprar eh, para marihuana o que se proponía para comprar en términos de marihuana recreacional era de 14 gramos que eso es más o menos media onza eh, yo, yo publiqué en aquel momento una foto eh, en mis redes sociales en Twitter de, del tamaño de una bolsita de media onza, bastante grande, y la bolsita y la foto la saqué del Internet. Y, y ahora me dicen que este proyecto, en vez de 14 gramos, son 28 gramos. Estamos hablando de una onza de marihuana recreacional, que es lo que propone el proyecto de ley. ¿Cuál, cuál es la posición, si, si usted sabe, no sé, del gobernador referente a eso?
1: El gobernador, su plataforma de gobierno y su política pública siempre han endosado lo que es la utilización de la marihuana de forma medicinal. Okay. Eh, la plataforma de gobierno y nuestra estructura administrativa y nuestra ley le ha dado paso a, a la utilización de la marihuana y sus derivados para atender asuntos médicos. Eh, el Departamento de Salud inclusive tiene eh, una, una división completa dirigida a licenciar y a permitir verdad, y a lamentar y regular esta utilización estamos viendo unas una tendencias y unos cambios en el mercado, en la oferta y en la demanda eh, quien, quien en estos momentos la vende, están pidiendo mayor flexibilización eh, tenemos que ver cuidadosamente lo que dice el proyecto, cuál es la idea no lo he podido ver eh, pero lo hacemos diligentemente eh, la realidad es que Siempre la política pública del gobierno eh, y el gobernador ha sido eh, endosando eh, la utilización de la marihuana de forma medicinal. Recreacional, vamos a ver qué tiene el proyecto y vamos a ver y analizar qué dice el Departamento de Salud, qué dice el Departamento de Desarrollo Económico, qué dicen nuestros diferentes sectores comunitarios. Eh, y en el último análisis, eh, eh, tomar temperatura de qué es lo correcto y cuál es el próximo paso que Puerto Rico debe tomar en eh, pos de este tipo de legislación.
0: Secretaria. Eh, en términos del COVID y de Omicron, eh, con, la, con la nueva orden ejecutiva que entra efectivo hoy, eh, el, el, ya estamos con los números y con las situaciones que están bajo control. Ya podríamos decir que estamos encaminados a dentro de las próximas dos o tres semanas pues un poco de más apertura. Mira, eh, Quique,
1: la verdad es que Puerto Rico lo ha hecho bien. Hemos venido de varias crisis y, y, y hemos, hemos sabido eh, eh, alejarnos, ¿verdad?, este, por prudencia y con prudencia eh, de esta que pudo haber sido, ¿verdad?, peor. El lo ha hecho bien. Eh, como te dije, eh, nos trataron con igualdad en términos de fondos eh, en comparación con cualquier otro estado y, y hemos la, la hemos sacado del parque. El sentido de la prudencia siempre tiene que ser, eh, eh, ¿verdad?, tiene sentido que activemos y han habido mayores flexibilizaciones flexibilización porque eh, nuestros números, ¿verdad? Este, han, han bajado. Ahora el Departamento de Salud tiene la misión de analizar eh, cómo integrar eh, su en su análisis y excluir lo que es el por ciento de, de, de positividad, porque ya eso no necesariamente es una evaluación de criterio, ¿verdad? Uh -huh. O una variable que se tiene que considerar todo el tiempo, porque, pues, volvemos, ya esto. Quizás ¿verdad? Este, eh, en algún momento pase de ser pandemia a, a, a una endemia y, y, y todo el mundo en algún momento va a tener COVID. Así que en la medida en que continuemos con prudencia van a venir eh, eh, más, eh, más liberación de restricciones y, y pronto eh, esperemos en Dios y en la prudencia de, del pueblo que podamos volver a la normalidad siempre y cuando ¿verdad? el virus no no nos sorprenda y Dios no lo quiera con, con ninguna otra variante. Variante
0: estamos, estamos el, el gobernador Pedro Piel Luis hizo una declaración de emergencia sobre la violencia de género, la violencia contra la mujer hoy a las 3 de la tarde eh, en la funeraria Salinas Memorial eh, comenzaron los, los servicios fúnebres por la ex agente Liz Pérez Bamonde y, y inclusive hoy también de casualidad porque no sabía nada de esto pero salió publicada mi columna en el Nuevo Día, que sale todos los miércoles, que hago un llamado al diálogo sobre la violencia contra la mujer, en, en específico de que esto se mire desde otro ángulo, incluyendo el, la policía de Puerto Rico, eh, que no está exenta de estos problemas y de estas situaciones, pero la proliferación de armas de fuego que tenemos en nuestra sociedad ahora mismo. Eh, estas situaciones se, se miran básicamente desde órdenes de protección, órdenes de esto, órdenes de lo otro, pero no yo, yo creo que no se está mirando el tablero completo en, en estas situaciones donde vemos estas bombas de tiempo caminando por ahí que de momento explotan y después nadie se lo explica. ¿Qué, qué están mirando ustedes como gobierno ante esta primera muerte y las circunstancias en las cuales se vieron envueltas, y lo que hemos visto también el año pasado, porque estamos viviendo altos estamos viendo altos niveles de violencia. Y esto es algo que vino con la pandemia también, no es solamente en Puerto Rico, esto está ocurriendo alrededor del mundo también, pero se ven altos niveles de violencia. ¿Qué están mirando ustedes sobre eso?
1: El gobernador ha tenido siempre alto interés eh, en este tema. Una de sus primeras órdenes fue eh, establecer el Comité para el Comité Rare ha traído grandes eh, eh, grandes logros a, a la estructura, no solamente de gobierno, sino de mirar eh, eh, este este tema eh, y este, esta epidemia. Volvemos, porque eh, eh, ciertamente esto es un, una sintomatología de un problema de salud mental. Eh, el gobierno de Puerto Rico no solamente los tiene que ver como un problema social, sino que tiene que tener, eh, que tiene que tomar carta sobre el asunto, porque es un patrono de sobre cien mil personas. Dentro de esas cien mil personas eh, em, y empleados del gobierno tenemos empleados que están armados y sirven y fungen como servidores públicos de, de, de ley y orden. Así es que desde ya el departamento de recursos humanos de, de, del gobierno eh, tiene que y estamos encaminando talleres para reforzar no solamente la insistir en que en que los empleados cuando 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 detecten que hay situaciones de manejo de, de, de un manejo de, de, de coraje no adecuado puedan alertar sobre compañeros sino que puedan hacer introspección y, y buscar ayuda el problema salud mental en Puerto Rico eh, nosotros venimos arrastrando muchas crisis así es que vemos en la sintomatología eh, eh, verdad el, el resultado de, de arrastrar verdad estas crisis y la salud mental en Puerto Rico tenemos que empe, tenemos que atenderla de una forma más agresiva eh, el gobierno de Puerto Rico prontamente va a estar anunciando eh, otras estrategias que hemos añadido a, 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 a insistir en que nuestra sociedad abra los ojos y en que podamos entender que el problema de salud mental no es el problema de una sola persona porque en el momento que podamos los vecinos, la comunidad eh, los compañeros de trabajo, identificar rasgos de, de manejo inadecuado, de control de, de, de coraje, por ejemplo, de frustraciones eh, exacerbadas o de, o de depresiones, necesitamos levantar la mano y quizás a veces pedir ayuda por otros para ayudarlos en su proceso de, de tomar control de sus situaciones así es que prontamente el gobierno va a estar hablando sobre esto y, y, y vamos a ser más agresivos en cómo atendemos este
0: problema social Secretaria de la Gobernación Noelia García muchas gracias por atendernos aquí en América <ríe> bendito sea Dios siempre a la hora. Análisis 630 siempre a la hora así que buenas tardes gracias buenas tardes ustedes escucharon a la Secretaria de la Gobernación Noelia García Bardales Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Continuando con los temas miren Aquí hay tres temas que yo a veces me pregunto en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sale una noticia que me envían a través de las redes de un artículo que sale hoy en donde especifica que la marihuana puede eh, limitar la habilidad suya de manejar un vehículo de motor, un carro, por hasta cuatro horas. Yo quiero que estemos claros en cuál es mi posición, porque yo estoy claro sobre la marihuana recreacional. Yo entiendo que la marihuana recreacional a los niveles que la quieren hacer legal, están completamente fuera del parque. Están completamente fuera de lo que se podría llamar recreacional. Originalmente, en un proyecto anterior, se planteaba que fueran 14 gramos. 14 gramos es un dron de marihuana. Y ahora, cuando venía por el pasillo, me dijeron, mira, no 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 diga, no diga usas la palabra marihuana, usa la palabra cannabis. Y yo digo, no, el cannabis, volvemos aquí a los nombres y a los subterfugios y a las cosas. No, cannabis lo puedo usar si es para medicinal, pero si es para recreacional, si es para fumar y si es para desorientar, pues es marihuana. Eso es así de sencillo. Y yo me pregunto, yo me pregunto hacia qué tipo de sociedad es la que aspiramos o la que vamos, porque estamos en, estamos viviendo unos momentos tan extraños donde todo tiene que ser fácil, donde el esfuerzo ya no es premiado porque todos queremos ser, que todos seamos iguales. Los, los inteligentes sean iguales a los brutos, hay gente inteligente y gente bruta, eso es así esa es la naturaleza de la vida por eso es que hay unas personas que no tienen el nivel de inteligencia para unas profesiones pero las tienen para otros trabajos o para otras profesiones porque todos todos, inteligentes o no inteligentes todos tenemos una función y todos servimos para algo eso es así de sencillo pero tú no puedes pedir unos niveles y unos grados de aceptación en unas materias si tú no tienes la capacidad o no tienes la destreza no todo el mundo es bueno en ciencias y en matemáticas al igual que inclusive no todo el mundo es bueno en historia al igual que no todo, es, no todo el mundo es bueno o capacitado en destrezas con las manos. Hay unos individuos por ahí que son unos mecánicos brutales, unos plomeros brutales, unos electricistas brutales. Pero eso no quiere decir que el tipo quiera ser ingeniero o no sé qué otra cosa. Porque cada persona tiene tiene la capacidad y la destreza para triunfar. Pero el hacer trampa no puede ser una opción en nuestra sociedad. Y yo lo que sigo viendo es, ah, pues aquel no pudo hacer esto, pues vamos a bajar el nivel y vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de la otra manera. Y entonces lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con, con el dichoso Google y con el YouTube. O sea, es como si eso fuera una universidad. YouTube University. pa, Tremendo. O Google University. No. Y entonces estamos pasando de una sociedad donde habían unos valores, donde habían unos esfuerzos que eran premiados a una universidad y a una sociedad que no hace distinción porque los que vienen y no quieren pasar trabajo que tampoco quieren trabajar pues lo quieren fácil y lo quieren distinto a los que se fajaron y se lo ganaron o sea ellos quieren vivir con las mismas comodidades del que trabaja mucho y del que estudia mucho sin hacer nada de eso y eso donde único funciona es en el teléfono y en las computadoras. En el teléfono y en las computadoras es donde usted está y mire, al mismo nivel. Pero la vida no es así. La vida no es así y la vida no va a ser así, por más que la traten de cambiar. Y entonces, esto de la marihuana, la legalización de la marihuana. Conozco a Héctor Ferrer Santiago, lo aprecio muchísimo. Tiene una tremenda amistad yo con su papá también. Y yo entiendo por dónde quiere ir, pero yo no estoy de acuerdo con 28 gramos, no estoy de acuerdo con 14 gramos. O sea, ¿qué es lo que queremos aquí? Por ahí entonces sale otro legislador en la Cámara de Representantes que radicó un proyecto de ley dirigido a incrementar el número de días de vacaciones para los empleados públicos. ¿En qué planeta vive este señor? ¿En qué planeta vive este señor? Los maestros, por un lado, están luchando por una mejor este, paga y unas mejores condiciones en su plan de retiro. Y por otro lado, tenemos un legislador diciendo, ¡Ah, no se preocupen! ¡24 días de vacaciones! Así es como vamos a salir de la quiebra. O sea, y hago la comparación de la marihuana, el legislador... Y de luchar en la vida y echar para adelante con estos tres casos. De la manera que yo veo esto, los políticos nos ven esta isla como una isla con muchos días feriados, con muchos días de vacaciones y con mucha marihuana para fumar. Es la verdad, es la verdad. O sea, ah, y un buen plan de retiro y mucho billete en el salario pero es que no, no en mi época se supone y todavía se sigue suponiendo que mientras más tú trabajas, más tú ganas no es mientras más días de vacaciones tú tengas, más vas a ganar y mientras más marihuana te aprueben, vas a salir bien y entonces miramos los problemas sociales que aquejan a nuestra isla y uno dice ¿y cómo vamos a salir de esto? todos los días todos los días es una crisis y una crisis que no va a haber quien nos las quite es la crisis de la desinformación la crisis de la desinformación no va a haber quien nos las quite porque eso llegó para quedarse, y tenemos que aprender a filtrarla. Tenemos que aprender a filtrarla. Aquí, en mi opinión, porque este es un programa que tiene mucho que ver con mi opinión y mi análisis, y lo digo humildemente, pero en mi opinión, en esta situación de los maestros, hay mucha desinformación. ¿Por qué digo que hay mucha desinformación? Porque las pensiones de los maestros, hasta donde yo tengo entendido, nunca se recortaron. Nunca se recortaron. Aquí se le recortaron las pensiones a los policías. Pero a los maestros no. Los maestros fueron al Tribunal Supremo. Y allí lograron detener eso al igual que los jueces a los jueces no le han tocado sus pensiones tampoco ah bueno que definan que es un recorte el que efectivo el 15 de marzo esa pensión está congelada a lo que tú te has ganado hasta ese momento eso es un efecto de la quiebra eso es un efecto de que el sistema de pensiones del gobierno de Puerto Rico incluyendo los maestros estaba en quiebra cero a tal nivel que el gobierno está sacando dos mil y pico de millones de dólares al año para pagar por un sistema que quebró por un sistema que tiene cero y aquí hay una gran cantidad de maestros que tienen menos o 47 años o menos, que van a poder cotizar para el Seguro Social. Que eso, en conjunto con lo otro, pues deben de ayudar. Pero no de la manera como nos los están presentando. Y ahora, vienen a amenazar de nuevo con la confirmación del secretario interino del departamento de educación, Eliezer Ramos Pared. Porque no lo han confirmado. Estamos ya, a 2 de febrero, tuvo una vista de confirmación que la pasó con, con Crece. A los populares le han dado todo lo que han pedido en el departamento de educación. Y todavía no bajan el nombramiento. Todavía no dicen que van a ser la próxima vista de la vista que iban a hacer, Porque estamos bajo un régimen terrorista. Terrorista. ¿Y por qué uso esa palabra? Porque es la verdad. El terrorista te exige, te exige, te pide, te pide, te pide. Y por más que tú le dé, no te va a soltar al rehén. Y eso es lo que está pasando en el Departamento de Educación hoy. Eso es lo que está pasando en el Departamento de Educación hoy. Y quien único puede parar eso es el Senado del Partido Popular Democrático. ¿Y quiénes son los que vuelven y se afectan? Los nenes aquí. Ahí hay una nena que se suicidó de nueve años en Cagua, que hacía tiempo que no iba a la escuela. Y hoy hay gente faltando y escuelas cerradas. Y yo estoy de acuerdo con la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Estoy de acuerdo con ella, que no vaya a trabajar, que no cobre. Y que se le descuente de vacaciones o de días de enfermedad. El mismo vacilón lo tenían en la Universidad de Puerto Rico. El mismo el mismo vacilón hasta que en la administración de Ricardo Roselló salieron y dijeron el que no venga a trabajar no cobra y volvieron a trabajar de eso es que estamos hablando y eso hay que pararlo en esta isla porque esto es un vacilón lo que hay aquí y lo ha habido por múltiples décadas y lo que estamos viendo ahora mismo es extorsión dame esto para que tú tengas aquello, lo que estamos viendo ahora mismo es terrorismo político. Tú tienes miles y miles de niños que están ávidos por la pandemia para volver al salón de clase. Y en medio de esto se mete este reboro. Y en medio de esto se mete la amenaza. Y en medio de esto se mete el caos. Y yo le no voy a decir qué es lo que hay detrás de todo esto. Lo que hay detrás de todo esto es ir creando el ambiente para jorobarnos la vida en el verano del 2022. Porque como no pudieron en el del 2021 por la pandemia, como no pudieron en el del 2020, por la pandemia también pues ahora ven que el ambiente se está propiciando para hacer marcha para pa hacer todo lo que hicieron en el 2019 pues vuelvo y les repito van a fracasar y están equivocados porque no va a volver a haber un verano del 2019 y aquí hay desinformación y por otro lado, de igual manera entiendo que el gobierno, y no debe ser el secretario de Educación, debe ser el secretario del Departamento del Trabajo. Él es el que debe de salir ahora a explicar y a en detalle dejarle saber a los maestros lo del plan de retiro quiénes son los que se benefician quiénes son los que se afectan quiénes son, quiénes son, quiénes son y cómo es que vamos a resolver el problema porque ni yo estoy de acuerdo ni yo estoy satisfecho con que a los maestros le den un aumento de 235 pesos este año y 235 pesos el año que viene porque de esos 235 lo más probable es que no vean nada porque eso se va en sal y agua pero es algo, es un comienzo. Y eso costó 187 millones de pesos. Pues hacen falta 187 millones de pesos más para que los maestros al final de la postre reciban 900 y pico de pesos, casi mil dólares de aumento. Pero con el dinero tiene que venir supervisión, con el dinero tiene que venir responsabilidad, con el dinero tiene que venir calidad en la educación, con el dinero tiene que venir excelencia para esos nenes y esas nenas. Pero con el dinero lo que no puede venir es el disgusto continuo, la queja continua y el paro continuo. No, no puede. No puede. Claramente aquí hay unos grupos disociadores, los mismos de siempre, claramente aquí hay una agenda política, lo mismo de siempre, claramente aquí hay un grupo que obstrucciona, que, que se mete, que daña, porque ese es su fin, con eso no hay ningún problema, con eso no hay ningún problema, pero que no venga a trabajar, que no cobre, no hay de otra, no hay de otra, y a los legisladores que les gusta hacer proyectos para las esto es una pérdida de dinero. El poner gente en una oficina legislativa a crear un proyecto de ley para dar más días libres a los empleados públicos es una botadera de dinero. Es una irresponsabilidad. Si no se le ocurre más nada, cállese. Escóndase. Desaparezcase. Porque aquí no hay espacio para esto. No hay. Es una pérdida de tiempo. O sea, ¿quién en su sano juicio se cree que eso va a pasar? ¿Quién? Lo mismo con la reforma laboral. Es lo mismo de la manera que construyeron esa reforma laboral. Es un desastre. Originalmente veintipico de días feriados. Aquí en la legislatura, para que estemos claros, hay un grupito que legisla para que el gobernador vete. Eso no hay quien lo despinte. Eso no hay quien lo despinte. Aquí en la legislatura hay un grupo que va a trabajar todos los días para obstaculizar el que Puerto Rico eche para adelante que lo único que eche para adelante son las agendas de ellos que son unos proyectos rimbombantes con unos nombres que no están en, en la Real Academia Española con unas descripciones y con unos cambios de conducta que no han existido en la humanidad pero los quieren implementar y poner ahora la verdad es la pura verdad y la obstrucción comienza con no permitir que el gobernador tenga un secretario de educación o sea nadie piensa en los estudiantes nadie piensa en, en, en las necesidades que hay es jorobar y jorobar y jorobar y jorobar y jorobar hermana. Y así nos vamos a echar para adelante. <coughs> Honestamente, ¿usted se cree que el problema más grande que tiene Puerto Rico hoy es la Junta? No lo es. Es la juntilla que hay allí. Esa sí es la problemática. Y entonces, uno ve estas cosas y uno dice, ¿en qué mundo viven esta gente? ¿En qué mundo viven esta gente? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya está bueno con ese tema por ahora. Mis fuentes me dijeron hoy, cuando venía de camino para acá, que había un movimiento alto de una oficina de seguridad y esto no tiene nada que ver con arrestos, ni FBI, ni nada de esas vainas. De una oficina de alto nivel de seguridad que, que estaba haciendo su, sus movimientos y sus visitas en la isla. Y no puedo dar detalles, pero lo que se espera para la semana que viene es algún tipo de movimiento, de visita o de operativo que tiene que ver con seguridad que yo de la única manera que lo puedo definir con la información que tengo hasta ahora es de alguna visita de algún alto dignatario, personaje del gobierno federal o no sé, porque ya el rey de España vino para acá pero algo se está moviendo para la semana que viene de ahí fue que vino mi pregunta a la secretaria de la gobernación y ella usó la palabra clasificado, eso en inglés es classified That's classified. eso es clasificado entonces está interesante cuando me dijo esa palabra pero ella no me pudo no me podía dar la información y no me podía contestar pero usted lo oyó aquí primero en análisis 630 con Enrique Quique Cruz hay algo que mis fuentes me dicen que se está llevando a cabo para la semana que viene donde va a haber un alto movimiento de personal de seguridad en la isla y deduzco yo que es para una visita
1: no creo que sean
0: para arrestos, pero hoy en día uno nunca sabe pero hasta ahora no lo veo por ese ángulo lo que sí me dejaron saber era que es, es la semana que viene. Y hoy es miércoles. Así que lo que quedan son unos días. Y estaremos viendo a ver, entre hoy y mañana, porque ahora todo el mundo que me escucha pues empieza por ahí a averiguar y mañana pues usted lo leerá o lo verá en algún sitio. Como es usual, vamos. Como es usual. Yo, yo cuando recibo estas llamadas así que vienen out Auros de Blue, que no tienen razón de ser en el momento que las recibo. Yo, yo me acuerdo todavía. Hace varios años atrás, cuando yo recibí la última, así llamada como esta, la última que yo recibí fue para la llegada de, de Oscar López a Puerto Rico. Recibí una llamada, me dio la fecha, me dieron toda la información, y ustedes fueron los primeros que se enteraron aquí. Y todavía recuerdo cómo es la vida, porque la vida es una cosa impresionante, que Eliezer Ramos, que estaba en aquel momento aquí en Noti1, está, está el compañero en Lo Sé Todo, me llamó, que había oído la información, y esto y que lo otro, y que él entendía que él iba detrás de esa pista, y me, me preguntó, me llamó y me dijo, tú que conoces el aeropuerto, ¿cómo yo puedo entrar allí y yo le di la fórmula matemática de cómo entrar allí y él entró y agarró cuando Oscar López se bajaba del avión con Carmen Yulín y con toda la gente que estaban allí fueron los únicos que estuvieron allí esa parte yo me recuerdo, no me acuerdo el año pero yo sé que fue hace varios añitos atrás y esta llamada de hoy que no es la misma fuente pues me, me hizo recordar eso porque son unos momentos en que surgen las oportunidades y uno viene aquí y las comparte con ustedes según se van desarrollando, porque según se van desarrollando. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.